1: Every style, every home Uh-huh, 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 uh-huh Hola, hola, mis amores. Les saluda Carolina Sandoval. Estamos en Cuéntamelo Todo. Y si me estás escuchando, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de qué sería capaz una madre por un hijo? Hoy esa es la pregunta. Y te la estoy haciendo porque Ana Obregón se ha convertido en tendencia por los últimos, yo creo que 15 días, a propósito de haberse convertido en madre, esa fue la primera noticia, a sus 68 años. Juicios de valor, cuestionamientos, intrigas, debates, y cuánta cosa exista relacionada con la nueva vida de esta presentadora, esta mujer, esta celebridad española. Les cuento algo, este episodio es patrocinado por tusaludintima.com y su nuevo gel hidratante a base de agua y con ácido hialurónico para esas relaciones íntimas duraderas sin dolor. Si quieres más información, tu salud íntima Así es que no te vayas a ir. Bueno, mi gente, sí, yo siempre me pregunto todas estas cosas cuando existen temas que a mí me tocan tanto el corazón. Una madre como lo es Ana Obregón, un único hijo, se le enferma de cáncer, le cambia la vida. El muchacho estudió aquí en los Estados Unidos, 27 años, al parecer era una gran promesa en todos los sentidos, un chico filántropo, un chico con un corazón inmenso. Desde que nació era una celebridad porque sus padres, Alessandro Lecchio y su madre Ana Obregón, siempre estuvieron muy en tendencia en, en lo que es España. pues. Y al eso ser así, él por ende se convirtió en un chico que creció ante los ojos, de los medios de comunicación. Alessandro, este hijo, se enferma, eh, es diagnosticado con cáncer eh, a sus... Eh, yo creo que se murió a los 27. En realidad fue una pesadilla. En el año 2020 fue que él falleció el 13 de mayo y en el año 2018 eh, decidió eh, congelar su esperma eh, dándose la oportunidad de que si pasaba el cáncer se convirtiera en padre o para realizar lo que se realizó luego de, de que saliera públicamente en la revista Hola, que Alex Lecchio, hijo de Ana Obregón había congelado su esperma para cuando él pasara a mejor mundo, falleciera su madre hiciera de su último deseo una realidad, ok eh, sale una noticia Hace ya varias semanas en donde se comenta Ana Obregón se convierte en madre a sus 68 años. Ella sale en una foto en la revista Hola, que todo el mundo sabe que por lo menos en España se pagan las exclusivas, que pagan un montón de dinero. Eso es lo que dicen. Eh, si la revista le pagó o no a Ana Obregón, eso a mí no me interesa. Yo lo que sé es que la portada este, es una portada muy reveladora, nos han pillado. Ella comenta en su Instagram y, y coloca como que es, la felicidad vuelve a ella, palabras más, palabras menos. Sale con una gran sonrisa de un hospital con una bebé en brazos y allí se había especulado que se trataba en efecto, de una niña por subrogación y que eh, ella tenía 68 años y por supuesto, ya todo el mundo sabe que el proceso natural de la mujer para procrear termina a cierta edad y te, al tener casi 70 años eso no se puede realizar. Cuento largo corto, empiezan debates de toda índole. En España la subrogación es ilegal, el tema de que una mujer... Eh, tenga 45 años más de la bebé que va a tener por subrogación, que no es legal, insisto, contarles, y que incluso ni siquiera se los dejan adoptar, trajo muchísimas cadenas de conversaciones y terribles contradictorias entre diferentes personalidades del mundo de la televisión en España. Okay, Ana Obregón se convirtió en tendencia, tanto en el Congreso como fuera del Congreso, políticos, anónimos, periodistas y cualquier cantidad de gente empezó el cuestionamiento. Semanas más tarde, ahorita el 5 de abril, empezando el mes, sale otra gran exclusiva que Ana Obregón había llevado a, a, a su hijo en sus deseos hasta el último, eh, ¿cómo le diríamos?, el último recurso. ¿A qué me refiero? El chico, al congelar su esperma, le dio a su mamá en sus últimos días de vida y a su padre el, como el derecho de que pudieran hacer con su esperma el uso necesario para que un pedacito de él, se convirtiera en un bebé en este mundo eh, buscaron un donante por supuesto de óvulo eh, se están diciendo muchísimas cosas pero bueno fue realizado aquí en la Florida en la ciudad de Miami eh, el bebé por subrogación Nació niña, se llama Ana Sandra, y esta chiquita es hija del de hijo fallecido de Ana Obregón. Si por casualidad tú todavía no sabes quién es Ana Obregón, cosa que dudo porque esta noticia se viralizó, te invito a que pongas el nombre de Ana Obregón y la polémica más reciente, con su nieta, ok, les quiero leer por ejemplo cosas que han salido en diferentes lugares en donde señalan cualquier cantidad de cosas, Ana obregón el centro de crítica y de cuestionamientos legales en exclusiva para la revista Hola, la actriz española de 68 años ha presentado a su nieta recién nacida en un hospital del condado de Broward en Florida ok, por cierto que me enteré que una amiga utilizó el mismo doctor que es argentino, si mal no estoy, de origen argentino argentino, para realizar el trabajo. Esto se los estoy diciendo ya de mi cosecha, esto no lo estoy leyendo. Una amiga que tuvo este, a un bebé también, eh, uno de sus hijos por subrogación, me, me estuvo contando, me reservó el nombre, este y al parecer este doctor que utilizó eh, Ana Obregón para traer al mundo a su nieta, Ana Sandra, es uno de los más reconocidos eh, en estos menesteres, ¿ok? Palabras más, palabras menos, recordemos que Alex, su hijo, el único hijo de Ana Obregón, murió hace tres años, víctima del cáncer, y bueno, como la maternidad subrogada en España es ilegal, Ana Obregón realizó este proceso, ese procedimiento aquí en los Estados Unidos. Eh, a mí lo que me ha impresionado es enterarme de varias cosas, ¿no? Que la posibilidad que tuvieron ellos y tal vez dentro de tanto dolor de hacer por medio de un testamento hológrafo este último deseo realidad eh, fue lo que les ha permitido tanto a Ana como a sus deseos y sus sueños, realizar la última voluntad de su hijo. Mucha gente está criticando el egoísmo, que si en España no se acepta la compra y venta de niños, han utilizado unas palabras. He visto a gente que dice o dijo en algún momento admirar y querer respetar a Ana Obregón, decir cuánta cosa existe que no doy crédito. Yo en mi cuenta en Instagram, veneno sandoval, he colocado muchas cosas. La primera, eh, opinión que coloqué estaba relacionada con el tema de qué importa la edad de alguien para ser madre. Y lo digo porque hay muchas abuelas que fungen de madres a la edad que sea porque sus hijas se fueron, porque sus hijas emigraron, porque sus hijas fallecieron, porque X y las abuelas fungen de madres. ¿Okay? Lo he visto mil veces, he visto muchachas de 20 años y no por emitir juicios de valor, pero hay gente que tiene hijos en edades lo que llaman normales para convertirse en madre y no ejercen la maternidad de una manera, eh, yo digo que ejemplar, ni siquiera cerca a la palabra. Entonces, yo en esa primera parte, en donde sale Ana con el bebé, Ana Obregón, con, con el chiquito, chiquita, para ese momento había muchas eh, interrogantes. Ok, yo digo, ¿pero cuál es el problema? ¿Si ¿Sí es madre o no a los 68 años? Eso por, por un lado. Y en segundo lugar, ¿quiénes somos nosotros para venirle a decir a alguien qué carrizo tiene que hacer con su vida? Más tarde, días más tarde, vienen por lo menos para mí, yo, yo ni tenía idea que en España la subrogación era ilegal o sea, ilegal a un punto de ser comparado con temas como casi que trata de blancas imagínate tú, yo digo pero que, o sea, es así como que estamos viviendo en el año 2023 en este lado del mundo tenemos el caso de Ricky Martin que tuvo sus hijos así pues por subrogación, porque es un hombre ok, gay, que soñaba con ser padre y tiene a sus dos hijos eh, exactamente por este método. Hemos escuchado a las Kardashian que tienen, por ejemplo, tanto Chloe como Kim, a, 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 a varios de sus niños, por lo menos Kim, después de tener muchas complicaciones de salud por el método de subrogación. O sea, entonces en España es ilegal. Eh, no me quiero meter con ninguna legislación de ningún país, pero me parece como bastante descabellado el hecho de que haya tanta, tanta maldad y tanta, como no sé, mal rollo con Ana Obregón por el hecho de tener esta bebé que le está devolviendo un poco de luz a su vida. Ahora bien, metámonos en este rollo del de tema más a fondo de lo que Ana Obregón está viviendo en este momento, ¿ok? Ana Obregón acaba de confesarle a la revista Hola que la niña que nació en el sur de la Florida llamada Ana Sandra, es hija de su hijo fallecido, quien soñaba con tener una bebé luego de que ya no estuviese aquí. Su deseo, según quienes lo conocieron, un muchacho encantador, súper preparado, creo que para los 27 años que vivió, ustedes metan el nombre de, del hijo de Ana Obregón en Google Alex Lecchio era un chico preparado, filántropo, con un corazón inmenso, con una manera de conectar con las personas insólitas. Estoy segura que si estuviera por estos lados, esta historia fuera la misma, pero bueno, seguramente con su prometida de ese momento y estuviera convirtiéndose en padre a lo que fueran hoy sus 30 años. El chico murió en el año 2020, en plena pandemia, el 13 de mayo. Eh, en, en un hospital dicen que... Eh, mucho dolor. Fue realmente algo muy triste. Yo me acabo de ver una entrevista de, de Ana Obregón con Bertín Osborne, que por cierto, no descarto que si ella se siente con alguien a hablar de esto, sea con Bertín, quien la ha respetado, quien siempre desde una manera empática ha conversado temas difíciles como fue el fallecimiento de su hijo eh, y, y me quedo sorprendida porque escucharlo eh, con ella, en lo que acabo de, de terminar de ver eh, aquí, eh, realmente es impactante, impactante, impactante. Yo me he hecho casi que eh, un posgrado de Ana Obregón en todos estos, eh, no sé, minutos que llevo preparándome para conversar con ustedes y me he encontrado con cada polémica. Imagínense ustedes, en España, al ser ilegal la subrogación, Existe un rollo muy grande cuando Ana Obregón, si es que se decide, no sé, regresar a España luego de que ya pase un tiempo aquí con la niña, tendría que presentarla antes de irse a España en el consulado de Miami, eh, tendría que justificar y a nivel eh, de papeles demostrar todo lo que ella ha contado a la revista Hola, que su hijo en su lecho de muerte una semana antes, en un testamento hológrafo, señaló de manera verbal, eh, porque obviamente ya no tenía fuerzas, según lo que ella cuenta, ni para comer, ni para nada, que él quería que su semen fuera utilizado, su esperma con este fin. Hay muchas polémicas. O sea, les estoy diciendo que eh, imagínate que en España la gestación subrogada es considerada una forma de violencia contra la mujer y es ilegal publicar o publicitar esos servicios en el extranjero. Imagínate, a Ana eh, la están metiendo en un rollo hasta con la justicia española. Por eso la actriz española... Dicen que se vino acá a Florida donde no se requiere que los padres sean residentes y el niño adquiere la ciudadanía, pero se requiere que los padres consulten a un abogado de su país para que determinen la legalidad del caso en ese territorio. Dios mío, Cristo de la caridad. O sea, yo no doy crédito de las cosas que yo he leído, pero más allá de lo que he leído o no, a mí lo que me preocupa es la falta de empatía de las personas. A Ana Obregón se le muere un hijo. producto del cáncer, okay. Ana Obregón tiene cada uno de los días de la pérdida de su hijo desde el 13 de mayo 2020 hablando de lo, de lo triste que se siente y de todo lo que hace para poder sobrevivir hasta encontrarse de nuevo con su hijo y sus padres. A lo largo de estos tres años Ana Obregón perdió a su madre o sea, luego de su hijo y después a su padre. Por lo general eh, dicen que dicen ¿no? que los que llegamos primero nos vamos primero y que el deseo de todo padre es ser enterrado por su hijo, no al revés. Yo pensando en esto, yo digo, hay que tener ovarios y testículos para tener un micrófono en la mano y en plena televisión juzgar a una mujer que murió el día que su hijo murió un poco. Ok, yo, cuando yo... <ríe> Me siento y digo, ¿para dónde va el mundo? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema de que Ana Obregón eh, lleve esto del deseo de su hijo y lo realice y lo haga posible, bien sea porque tiene los recursos, bien sea porque, vamos a suponer que la exclusiva de la revista Hola, este ayudó a pagar esto, estoy segura que no Ana Obregón es una mujer que ha trabajado toda su vida y que tiene un nivel social, económico eh, tal cual como se, se puede apreciar y ella no oculta entonces no creo que estuviera esperando el pago de una exclusiva para pagar el procedimiento de subrogación en los Estados Unidos eh, yo quisiera que las personas que nos están escuchando, en Cuéntamelo todo, primero que nada me digan ¿Qué piensan sobre el hecho de que Ana Obregón haya hecho lo imposible por cumplir el último sueño de su hijo, la última voluntad? Por allí anoté una frase de un programa en donde entrevistaban a una persona y esta persona decía sobre que el deseo de alguien, ok, nuestros deseos no le dan legalidad, o sea, no, no entiendo, he, he leído tantas cosas, estoy un poquito asquiada, ok, de tantas cosas que he leído, al parecer en España no existen muchos niños por subrogación, eh, esto realmente es lo que ha llevado el debate a un nivel dios, porque la gente considera que esto es un maltrato a la mujer, ya se los leí eh, más adelante, eh, pero yo no doy crédito, no doy crédito de todo este terrible episodio que se ha vivido a nivel de prensa. Fíjate que hay un reportaje que acabo de encontrar. Aquí este, estoy en la página de... Yahoo y dice Ana Obregón confirma el secreto a voces sobre su hijo Alex Lecchio ¿Okay? eh, desde hace tiempo tras perder en, en pocos meses a su hijo Alex Lecchio Alex a su padre y a su madre viste, tal y como les estaba comentando Ana Obregón lo ha conseguido casi todo a nivel profesional ha sido la reina de las campanadas ha salido en el equipo A ha tenido su propia serie bueno, ¿qué no ha hecho Ana Obregón? imagínate que le suceda esto de perder a su hijo es horrible, yo creo que es horrible lo que se ha dicho. Eh, aquí tengo una página en donde, como su nombre está muy en tendencia, está todo lo que ustedes pueden imaginarse y lo que no, desde que el hijo de Ana Obregón, Alex, se enfermó desde que él empezó a hacer declaraciones sobre la fundación para poder seguir investigando mucho más sobre este tipo de cáncer en personas jóvenes y, y así tan agresivo, eh, toda su filantropía. Al parecer, este, hablan también de, de que todo esto sale a la luz porque se filtró dentro del grupo de amistades más cercanas de, de Ana Obregón. Hablan de una polémica que existe entre el padre del hijo de Ana Obregón fallecido también que lleva su nombre, Alex Lequio, padre, eh, y lo que se dice que es que él no tenía conocimiento 100% de cómo terminaría este último deseo de su hijo en estas condiciones. ¿Verdad o mentira? No nos consta, ya seguramente saldrá esta declaración. Acabo de ver un video en donde... Eh, parece que encontraron al señor a Alex Lequio saliendo del lugar él dice que no va a hablar de esto que no va a dar ninguna declaración y este le se le ve bastante molesto pero supuestamente dicen que él comentó que no entendía cómo los amigos de Ana Obregón habían filtrado este tipo de cosas después Ana Obregón al parecer según vi varios programas de televisión ha hecho saber que es insólito que estén culpando a, a sus más allegados sobre este tipo de, de noticias cuando ella fue la que dio la declaración para la revista Hola sin ninguna incomodidad porque han salido fotos de la niña saliendo del hospital han salido fotos de Ana en el apartamento en donde ahora se está quedando en un lugar de playa en Florida y pare usted de contar eh, tú que me estás escuchando qué piensas de esto de que Ana Obregón haya hecho realidad la última voluntad de su hijo está mal ser buena madre está mal eh, incluso meterse en esta controversia por realizar un sueño de su hijo imagínate que una de las cosas que ella escribió es que ella se sintió que le falló a su hijo cuando no pudo hacer más por él en salvarlo del cáncer, pero en esta ocasión dice que no le iba a fallar, ¿ok? Voy a leer algo que acabo de encontrar en la página de elmundo.es y dice, tras una semana de discusiones, unas cuantas eh, polémicas, conjeturas y habladurías que incluso han llegado hasta el Congreso, se los comenté, Ana Obregón ha desvelado por fin el gran cambio sufrido en su vida. Ha puesto ajá, todo y más y los puntos sobre las IE. Vía exclusiva a través de su revista de cabecera, la presentadora ha confesado a Hola que la recién nacida no es su hija esto a propósito de que al principio se manejó esta disparatada idea de que la presentadora fuera y madre de la chiquita que había nacido en la portada en donde Ana Obregón sale en brazos con la bebé dicen Ana Obregón nos presenta a su nieta Ana Sandra hija de Alex. esta fue la última voluntad de Alex, la de traer un hijo suyo al mundo lo que me ha permitido seguir viviendo cada día es cumplir esta misión eso está mal. Eso es incorrecto. Eso... ¿A quién le hace daño? ¿Por qué las personas no pueden respetar la voluntad de alguien? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ok, la niña nació, la niña nieta de Ana Obregón nació el pasado 20 de marzo en un hospital de Miami. Como ya se los comentamos, vía subrogación, una acción de ser padres que es completamente legal en los Estados Unidos. Ya hemos visto cómo Ricky Martin ha traído sus hijos al mundo a través de ese método. Hemos visto cómo Kim Kardashian ha raíz de varias complicaciones de salud, por lo menos a, a uno de sus hijos, eh, a varios, los trajo a través de ese método. Aquí no hay ningún conflicto con esto. Muchas personas que no pueden concebir de manera eh, propia eh, lo han realizado. Paris Hilton, al poco tiempo de casada, también dio a conocer su bebé, traído a este mundo por también vientre alquilado. Aquí no pasa nada con el tema de subrogar en España es ilegal y por ahí viene el conflicto ok eh, para la gente conservadora les quiero decir que la empatía y el amor deberían ser lo que prive en momentos como estos yo me imagino que Toda madre que pierde un hijo eh, desearía encontrar un poquito de su hijo en otro lugar, eh, que haya dejado descendencia. Yo les voy a contar eh, algo que le pasó a una tía mía. Mi tía siempre la escuché decir en los primeros años, luego de que un primo mío muriera en un accidente de tránsito, que cómo le gustaría que llegara una muchacha y le dijera que estaba embarazada o que tiene un hijo de su hijo. Eso no, obviamente no pasó. Mi primo hace muchos años falleció en un accidente terrible a los 18 años y bueno, era muy joven seguramente para, para que esto pasara. Pero Ana Obregón escribió eso en, en uno de los posts que realizó dentro de lo que escribió y comentó que solo las madres que han pasado por lo que ha pasado ella pueden entender lo que implica lo que ella hizo, ¿ok? Y además que les digo algo, yo sí pienso que es el acto de amor más grande al que Ana Obregón se ha eh, expuesto, ¿ok? De hecho que les voy a seguir leyendo porque está súper interesante, la actriz y presentadora se encuentra todavía en Florida a la espera de regularizar todos los permisos y que la niña todavía, pues por supuesto, eh, Tenga todo lo necesario para viajar al país donde vive su abuela. Ana Obregón ha alquilado un fabuloso apartamento, cosa que es lo de menos, con vista al mar eh, han comentado que este apartamento cuesta como 8 mil euros mensuales morbo, una cosa que se ha tejido a lo largo de todo esto impresionante y fíjense algo yo creo que las personas que asesoraron a Alex cuando le recomendaron que sus muestras de esperma las congelara antes del tratamiento de quimioterapia fueron muy acertados porque imagínate, a los 27 años eh, fue la edad que él murió, a los 25 fue la edad en la, en la cual este, lo diagnosticaron. Él para ese momento tenía una relación eh, con una chica de nombre Carolina Monge, estaban en plena consolidación de su relación, eh, y nada, estoy segura que esto es lo que estuviera pasando si Alex estuviera vivo en este momento, que estuviese esperando un bebé que ya estaría casado, quién sabe uno no puede hablar de lo que no sucedió porque Luvia se queda de más este, han salido muchas teorías de muchas cosas y lo más interesante es que indiferentemente de que Alex perdió la batalla no perdió, nadie pierde, todos en esta vida tenemos un día en el cual llegamos y un día en el cual nos vamos y bueno la voluntad de Dios que, que se haga siempre, pero fíjense qué maravillosa la ciencia que hace posible que lo imposible hoy día suceda, porque yo sé que para muchas personas fanáticas a las que no quiero criticar y a las que deseo respetar, tanto como deseo que me respeten a mí, este... ¡Wow! La ciencia ha logrado que, que lo imposible se realice, que una mujer como Ana Obregón, que perdió a su único hijo, se convierte en abuela luego de tres años de que su hijo muere. Hay muchas personas que dicen, ¡Wow!, pero tener descendencia de esa manera es como demasiado horrible, que es como no cerrar el duelo. Han comentado que la esposa del padre del hijo de, de Ana Obregón, la esposa de Alex Lecchio, padre, este, supuestamente había dicho que eh, esto era algo inconcebible para, para Alex Lecchio, padre, eh, que era como abrirle la herida otra vez. Bueno, Vuelvo y digo, son cosas tan personales que si Ana Obregón y Alex Lecchio, padre, se pusieron de acuerdo para realizar esto, que si ella le tenía que pedir permiso o no. Bueno, en realidad yo pienso que con el dolor que esa mujer ha vivido los pasados meses en los cuales ha vivido sin su único hijo, eh, no son para que ella le pida permiso a nadie con base en Cumplir un sueño de quien fuese, es y será siempre su hijo, así viva en otra dimensión y esté en este mundo de otra forma, ¿ok? Yo siempre creo que cuando la gente se va, nunca se va, porque se va físicamente, que lo queremos ver, que lo queremos tener aquí, es verdad, pero están con nosotros de alguna manera y Ana Obregón, eh, palabras más, palabras menos ha contado que al tener a su nieta en sus brazos Ana Sandra, quien por cierto será su hija adoptiva porque a través de, de lo que fue este testamento hológrafo y la forma en la cual vino a este mundo producto de la subrogación ella la va a adoptar para supuestamente trasladarla a España allí es donde vienen todas las cosas eh, terribles que están diciendo acuérdense que como es ilegal el embarazo por subrogación en España e incluso le hacen como una cacería de brujas a las personas que recurren a esto tienen a las personas como de la alta alcurnia de mucho poder adquisitivo como siempre ahí en la mira si realizan este tipo de, de situaciones yo he escuchado cosas horrendas imagínate que he escuchado eh, que no que ella compró una niña que cómo es posible que ella compró una niña, que después hasta la vendió porque vendió la exclusiva para Hola. Yo, si hago una lista de los comentarios horrendos que yo he escuchado con base en esto, yo de verdad que me quedo loca. Han salido varias cosas ¿ok? que, que no se sabía. Vamos a leérselas. Sigo en la página El Mundo punto es. Dice, en agosto conocí el embarazo. La presentadora llevó a cabo los deseos de Alex el mismo día eh, que murió. Hubo varios embarazos frustrados y lo intentó hasta que finalmente todo salió perfectamente con la madre gestante en junio del año pasado. En la revista Ana Obregón, en la revista que señalamos, en la revista Hola, comenta que en agosto me dieron la noticia de que se había producido el embarazo y me enteré de que era niña en diciembre. Este proceso eso, rondaría alrededor de los 250 mil dólares. Aunque les digo una cosa, basándome en las cifras que se han dicho y se han rumorado que las Kardashian han pagado porque alguien lleve su bebé en el vientre, 250 mil dólares es como poquito, porque según Kim Kardashian, en un tiempo, en uno de sus embarazos por subrogación, llegó a pagar un millón de dólares. ¿Ok? Siguiendo con esta nota realizada por el mundo es, dice a más de seis mil kilómetros de distancia. Ana está completamente alucinada de todo lo que se ha dicho en España en estos últimos días y cómo no y cómo no. ¿Cómo no va a estar alucinada si ha escuchado tantas personas, tantas personas decir cosas terribles? En este mismo reportaje dice que ella está tranquila, que sabe que el proceso ha sido legal, que si no en Estados Unidos no se hubiese llevado a cabo porque para poder ella realizar la subrogación con el esperma, con el esperma de, de su hijo este fallecido, eso estaba en perfecto orden porque esa esperma fue... Eh, puesta en un centro especializado en Nueva York, ¿ok? Mira lo que dice aquí, ella está tranquila, sabe que el proceso ha sido legal y para ello ha contado con el asesoramiento de uno de los bufetes de abogados más importantes y, por supuesto, ha tenido a su disposición todas las facilidades del Memorial Regional Hospital de Miami. Leo de nuevo, Memorial Regional Hospital, Hospital de Miami. ¿ok? Aún no se sabe cuándo va a volver eh, la mamá con la niña a España. Se calcula que podría ser antes de que termine el mes de abril. Han alquilado un apartamento eh, muy cerca de la playa. Eh, dicen que supuestamente paga unos... Mil euros al, al mes, cosa que no le interesa a nadie. Algunos medios han publicado que en el mismo edificio este compró un apartamento Kim Kardashian que lo compró por 15
0: Chapter 1: Wayfair you to the
1: 5 millones de dólares y que Madonna suele alquilar varios eh, apartamentos mmm, en determinadas épocas del año, ¿ok? Anyways, esto supuestamente lo declararon en el programa Sálvame en España y que también se encontraría en Miami con algunos de sus amigos como Boris y Zaguirre. Yo les cuento que yo me encontré con Boris y Zaguirre, un gran amigo también de mi familia mío, muy bonito, una persona a la que quiero mucho. Me la encontré en Miami cuando estaba la, la polémica recién empezando y hasta le comuniqué antes de que saliera que este, podría tratarse de que esta bebé no fuera su hija, sino la nena de su hijo producto de, de haberla subrogado con un esperma guardado. Yo se lo comenté y Boris me dijo, no estás muy lejos porque todo el mundo está por ahí en secreto comentando eso. Me quedé, fíjate, impresionada, él tan ético, tan bonito, nunca le pregunté si la había visto. A mí incluso me llamaron un periodista español que consiguió mi teléfono para preguntarme que si yo sabía en dónde estaba Ana Obregón, yo le digo, primero que nada, no tengo el gusto de ser amiga de Ana Obregón, la conozco, alguna vez hemos cruzado palabras, este, en un evento de People en Español la vi junto a Ismael Cala, este, y es una mujer encantadora, yo no creo que ella se acuerde de mí en, en persona, nos hemos escrito, si nos escribimos por el privado de Instagram, le mandé mis felicitaciones cuando aún se rumoraba el tema de que fuera o no su hija, indiferentemente de lo que fuera y de verdad yo lo único que les digo y, y lo he aprendido a lo largo de toda mi vida, uno se tiene que quitar el creer que uno tiene la verdad porque el sufrimiento de una mujer que perdió un hijo debe ser una suficiente razón para uno tener empatía a la hora de emitir un juicio de valor. Yo trabajé muchos años en espectáculos, yo trabajé años de la vida, no sé si sí, tal vez esta Carolina que soy ahora no podría hacer la farándula que espera la gente que haga, ¿ok? Eh, si ¿sí me decían la venenosa, sí, me llamo Veneno Sandoval en Instagram, eh, construí una apariencia televisiva con base en ese nombre me, no me arrepiento eh, del todo, fue una etapa de mi vida, pero si yo hoy día como la venenosa estuviese hablando de este tema tal vez no fuera lo que la gente espera porque ni voy a destruir una mujer ni voy a hablar mal de un acto que encuentro que es un acto de amor y mucho menos voy a, a poner en, en tela de juicio si es un dolor no curado, si el duelo nunca va a terminar, si es un acto egoísta que una persona de 68 años que está más cerca de la muerte que otra cosa porque eso es lo que han escuchado eh, tenga una bebé que o sea yo jamás en mi vida diría eso ¿ok? y si alguno de ustedes alguna vez me conoció haciendo espectáculos farándula si les gustaba o no les gustaba eso también es un juicio de valor lo respeto eh, por ahí cometí o, o dos cosas de las que me puedo arrepentir en el presente de esta Carolina, porque uno no es quien para juzgar. Eh, vuelvo y lo digo, qué bueno siempre rectificar algo que ya nunca más volverás a hacer. Gracias a Dios que tal vez los pocos errores con base en juicios de valores erróneos o en cosas que tenía que hacer por el papel que representaba todo se puede corregir, pero todas las personas que han juzgado a Ana Obregón en redes sociales porque los juicios de valor, las cosas que he leído son impactantes, desde meter a Dios hasta hablar de los muertos, que de los muertos no se habla, entre otras cosas, ¿ok? Eh, yo, al leer la frase que ella, Ana Obregón, Colocó, ya nunca volveré a estar sola, llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Yo me quedo simplemente con la emoción de saber que una madre que perdió a un hijo va a poder. Eh, nunca vas a llenar un vacío con otro y fíjense que hago silencios de respeto, pero sé que ella va a poder sonreír y va a seguir llevando a cabo la misión que tiene en esta vida, en lo que Dios le dé de vida eh, con más dignidad, con más fe, con más cariño. Porque quienes hemos seguido a Ana Obregón en sus redes sociales, que si todavía no la sigues, es Ana underscore Obregón underscore o piso abajo oficial, hemos visto su dolor cada uno de los meses que pasan y cada 13 de cada mes, ella siempre escribe algo relacionado con los días que le faltan para ver y encontrarse con su hijo y sus padres, porque ella ve un mes más o un año más como un día menos para encontrarse. En fin, este qué maravilla que las personas que me escuchan y me leen, eh, yo estoy segura que hay gente que piensa de alguna manera como yo. No pretendo que todas piensen como yo, pero yo cuando sigo a alguien trato de encontrar empatía y, y trato de identificarme con eso que la gente me, me está proporcionando. ¿okay? Este, también hubo una crítica, ¿no? Sobre el tema de que. Eh, esa frase, ya nunca volverá a estar sola, es totalmente sacada de, de una parte romántica, que al final del día hay muchas madres que tienen muchos hijos e igual pasan la vejez solas. Mire, para cuentos, historias y para casos, muchos. Estoy segura que sí, que existen muchas mujeres que tienen muchos hijos y de acuerdo tal vez a la crianza o a las cosas que van pasando en el camino, los hijos no son lo que, lo que esperan y pasan una vejez solos o solas. Eh, entiendo, pero ¿por qué quitarle la ilusión a una mujer que escribe ya nunca volveré a estar sola?, eso, de aquí a que Ana se vaya de este mundo, seguramente nunca más va a volver a estar sola. Tú sabes la historia de amor que va a tener Ana Sandra que escuchar, porque Ana Sandra ya es una chica, eh, desde ya una nena súper... Tendencia, una celebridad, una muchachita que seguro vino a este mundo por una misión muy grande y basados en la longevidad que, que tuvieron los padres de Ana Obregón y ella tiene 68. Su padre parece que creo que tenía 88 al irse. Le quedan 20 años de vida, 30, los que sea que Dios le dé. Y qué maravilla que se vaya más feliz de este mundo eh, siendo abuela madre o madre abuela de esta pequeña que va hacer, porque ya lo es, una gran ilusión para su vida. Para que la gente tenga una vida llena de felicidad, nunca puede perder las ilusiones. Y eso lo dicen los expertos en emociones, los psicólogos, life coach y todas las personas que hablan sobre el tema del de amor, la felicidad y las ilusiones en la vida de las personas. Qué maravilla que una mujer, que yo pienso que Ana Obregón Puede ser que, que haya vivido todos estos años con una depresión funcional. Eh, no es para menos. Perdió a su hijo. Yo creo que ella se va a curar de todo. Ella se va a curar del alma. Yo creo que ella se curó. Yo creo que desde que ese embarazo se, se realizó, Dios hizo posible que, que se diera. Ella está viviendo una como un cuento de hadas. Ojalá que la historia de Ana Obregón llegue al cine. Esta historia es digna de poner en las pantallas de las plataformas que tanto vemos. Eh, me encanta. Yo no sé si aquí o no exista una moraleja, pero yo me quedo con esto que les voy a decir. ¿Por qué a las mujeres siempre nos critican de una manera descabellada y despiadada hagamos una cosa o la otra? ¿Por qué? El papá de Julio Iglesias cuando murió si mal no estoy, y si lo estoy, corríjanme, tenía más de 90 años. Él dejó a una muchacha, que era su pareja, su última pareja, embarazada. O sea, también guardaron, tenían esperma, qué sé yo qué, se embarazó, no sé. Ustedes se saben más la historia que yo. ¿Por qué un hombre sí puede ser papá a alta edad, mayor, y entonces una mujer no? Una mujer no puede ser madre abuela a los 68. Una mujer no puede cumplir el sueño de su hijo. Una mujer tiene que ser juzgada y señalada y apuntada con el dedo por cualquier cosa, por si es verde o por si es rojo. Y sí, si mucha gente quiere pensar que soy feminista, me parece bien. No lo soy. No pertenezco a ningún bando. Soy Carolina Sandoval. Estoy aquí en Cuéntamelo Todo. Me encanta hablar de estos temas. Y ¿sabes una cosa? Dice también el reportaje que estoy viendo... Como todavía hay esperma guardada de Alex Lecchio, dice, Obregón deja la puerta abierta a repetir la experiencia. Pues la reportera le pregunta si hubiera preferido que fuera niño eh, o niña y ella dice, hombre, me hubiera gustado también. ¿Quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así es que a lo mejor el niño también llega algún día. Así es que nunca le hicieron la puerta a los sueños en ningún aspecto. Los sueños se hicieron para cumplirlos y quiénes son los de afuera para criticar que nosotros quisiéramos cumplirlos. Ana Oregón, yo no sé si me vayas a escuchar. Yo no sé si te llegue esto. De hecho, que no es relevante para mí que tú me escuches porque cuando hago algo, lo hago para mí más que para las demás personas. Amo que seas la abuela más feliz de la vida o una de ellas Adoro lo que estás viviendo desde mi corazón y desde la empatía. Te felicito por haber hecho por tu hijo todo y más. Porque una madre, y esa fue mi primera pregunta cuando empecé el episodio de hoy, hace lo que sea por sus hijos hasta ponerse en el escarnio público por una decisión que se tomó antes de que Dios se lo llevara al ladito de él. Este fue un episodio patrocinado por Tu Salud Íntima y su gel hidratante con ácido hialurónico a base de agua. Recuerda que para relaciones íntimas duraderas, sin dolor y con mucho placer, tusaludintima.com. Fui Carolina Sandoval, su amiga, la de siempre. Me puedes encontrar en arroba Sandoval como la reina de la faja, la amiga de ustedes, la mamá de Amalia, Victoria y de Bárbara, Camila, hija de Amalia y Osvaldo. Osvaldo desde el cielo, Amalia desde aquí y qué maravilla que existamos madres que somos capaces de hacer lo que sea por nuestros hijos
0: Chapter 1 Wayfair welcomes you to the neighborhood. our hero Titus Burgess Ambled down the stylish street of an enchanting utopia A woman waved from a chic lounger Welcome to the Waiverhood, she said Where Wayfair helps everyone create a home they love Titus stared in awe Bohemian Boulevard, Trinsetter Terrace, Mid-Century Circle Titus, huh? you're reading the Wayfair catalog Oh, you'll love Chapter two. Wayfair's fast and free shipping saves a potluck Wayfair, every style, every home Every day